0: Du lytter til P1. Du lytter til programmet, Hvad Vil Jesus have Sagt? programmet er en radiobrevkasse, hvor vi forsøger at undersøge, hvad var Jesus egentlig for en stor ved at stille ham spørgsmål fra det moderne liv. Du kan skrive ind til jesus snabelag, med dit spørgsmål til, hvad vil Jesus have sagt til dig i den situation i det liv, du står i lige nu? jesus snabelag, Og øh, i dag så skal vi høre fra en kvinde, der har et meget stort og svært spørgsmål angående en livslang kærlighed, som hun har, som måske er på vej i opløsning. Og så har vi sådan lidt en haster, fordi lige nu, mens det her program bliver sendt, der sidder der en gruppe unge personer i et kollektiv og holder øh, et værdimøde om, hvordan kollektivet skal fungere for fremtiden og vil gerne høre, hvad vil Jesus egentlig sige, hvor vigtige værdier er at have med sig, når man bor i et kollektiv? Skriv ind til jesus I dag har jeg besøg af Else vid fra Kastelskirken i København. Velkommen til dig, Else. Tak. Og Helene Regngård Nøgman, som er hjælpepræst i Marmorkirken i København. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og det er jo jer to, der vil forsøge at svare på de spørgsmål, vi har fået ind på brevkassen, og derved give os et øh, blik på, hvad er det egentlig, Bibelen kan i vores dage? Inden vi går i gang med dagens program, så er i dag jo, vil jeg sige, en form for festdag. Mm. Det er 75-årsdagen for ordinationen af de tre første kvindelige præster i Danmark. Hvad, Elsevide, hvad var det for en virkelighed, det her skete i, da man valgte at sige, nu skal det være muligt at være kvinde og være præst, nu skal det ikke være forbeholdt Men Hvor er vi ligesom henne i folkekirkens historie?
1: Vi er, vi er faktisk et interessant sted, forstået på den måde, at det er et af de øh, eksempler på, at folkekirken flytter sig, fordi det omgivende samfund presser det til det. Og det skal det omgivende samfund have tak for. Og det er jo sådan, mm. folkekirken fungerer i Danmark, at, øh, at folk flytter. Folk har indflydelse på kirken, og kirken har forhåbentlig indflydelse på, på folks tilværelse. Der sker jo det... Øh, altså allerede i øhm, 26 år tidligere...
0: Ja, for det er det sker i 1948, bare ja. lige for at stedfeste. Ja.
1: 26 år tidligere, der har Rigsdagen vedtaget et forslag om lov om kvinders adgang til tjenestestillinger og værv. Det forslag bliver vedtaget med to undtagelser, øh, nemlig eller forbehold, som gælder kirken og militæret. Ja. Mm. Og så går der altså 26 år, hvor... Øh, først og fremmest kvindebevægelsen og Dansk kvindesamfund taler de kvindelige teologers sag. Øh, og det gør især, en, eller ikke især, men en af de kvinder, der presser på, det er Nina Bang, som bliver den første øh, minister i, øh, i Danmark. Den og første Frank- kvindelige minister, ja. Ja, ja, ja. Og hun bliver undervisningsminister. Hun presser på, og hun kan ikke forstå det her. Hun siger, øh, øh, jeg skal kun udtrykke min forbavselse over, at kirkeligt interesserede krise ikke bærer sig ad som alle andre, søger og drager de flest mulige åndelige kræfter til sig. Jeg skal udtale min forbavselse over, at kirken virkelig føler sig så rig, at den kan undvære kræfter, der vi stille sig til dens rådighed. <laughs> de her kvinder, de kæmper og, og, og takket være dem og takket være en modig biskop, mm. som alene mand øh, st- øh, står inde for det her. Ikke? En måned efter vedtagelsen, ordinerer han kvinderne. Altså, og der er jo massive protester det det? i dansk kirkeliv. Ja, det er der. Massive protester. Og hvordan kommer det til udtryk? Når man der er underskriftindsamlinger, og, øh, og der er jo ikke andre biskopper, der vil ordinere kvinder. Mm. Så der kommer til at gå et stykke tid. I virkeligheden, hvis det er ikke ret lang tid.
0: Så øh, nu, 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 nu er det begyndt, og så, og så ruller det. Lidt senere så kigger vi lidt på, hvad det så har bidraget med i folkekænden. Det synes jeg faktisk er meget interessant at se på, om har der haft en effekt, eller har det, bare, har det bare været, at vi lige, og så kom der nogle præster, som også var kvinder. Mm. Og så kigge på, hvad det dog er for argumenter, der ligesom gør, at man har tænkt, at kvinder ikke skulle være øh, præster. Men også, når du siger en modig biskop, hvad har han så brugt som argument? Og så kunne jeg egentlig også godt tænke mig at høre, om I personligt har oplevet den her diskrimination, om end det 75 år siden, at man fik lov at være kvindelig præst er der stadigvæk noget at slås med. Men inden da så skal vi øh, have en mail, fordi øh, det er en haster. Der sidder lige nu øh, et kollektiv og holder møde, og jeg har lovet, at vi tog det her op som noget af det første, fordi deres møde slutter klokken 12. <tryk> <tryk> så de kan lige nå at have det med live. Øh, så nu læser jeg den mail, jeg har fået. Kære Jesus, tak for et virkelig godt program. Jeg bor i et kollektiv med syv mennesker i begyndelsen af 30'erne. Efter en række udskiftninger er vi flere nye beboere, hvorfor vi søndag den 30. april skal afholde en såkaldt værdidag, hvor vi skal, i også en forventningsafstemme, og tale om kollektivets fremtidige værdier. Jeg skal være facilitator på dagen, men er faktisk lidt nervøs for og loren ved konceptet. Måske fordi jeg er så glad for at bo her, og nøde vi tale problemer frem, som slet ikke er her». Uanset hvad, ville det være skønt og måske lidt provokerende for resten af kollektivets medlemmer at få lidt gode råd og høre lidt om, hvad ville Jesus have sagt? Hvilke værdier ville Jesus synes var vigtige at tale om, når man bor sammen i et kollektiv? Er der nogen aktiviteter? Det, det er et sjovt spørgsmål faktisk. Jeg har læst det for mig, men nu når jeg læser det højt, så kan jeg det. er et sjovt spørgsmål. Er der nogen aktiviteter, som Jesus ville sætte os i gang med på sådan en værdidag? Havde Jesus måske selv nogle erfaringer at dele ud af, hvis han levede i en slags kollektiv med sine disciple, og hvordan fungerede deres hverdag Mange hilsner fra Stine. Ja. Jeg ved ikke, om vi skal starte. Jeg tænker måske faktisk, jeg gerne vil starte med den med aktiviteter. Ja. ja. Hvilke aktiviteter ville Jesus sætte øh, kollektivets beboere i gang med, og måske endda på fast basis? Hvad kunne være godt? Jamen, du, ja. du
2: synes, det er sjovt i dem. Ja. Altså, jeg synes, det er lige til højre benet. Er det rigtigt? Ja. ja. Måltidsfællesskabet. Ja. Det har jeg tænkt på. Altså, det var jo virkelig noget, Jesus satte højt. Han spiste med folk, kiggede dem i øjnene, øh, og samtalede, mm. jo. Altså, og talte sammen. Og øh, jeg er sådan ret optaget af, at jeg kan se på mine børn og mine børns venner og sådan noget. Det er faktisk noget af det, der virkelig er ved at falde væk i vores samfund. Mm. Folk spiser ikke sammen mere og taler. <løg> altså helt banalt. Laver middag til hinanden. Og st- altså fordi så er der lige nogen, der skal lave lektier, så får de noget mad derhen eller nogle andre, der skal have noget tredje ovenpå, eller hvad det kan være. Og det der med at bo et kollektiv sammen, der kan jo opstå verdens problematikker, kan jeg forestille mig, af psykologiske og alle mulige arter. Og jeg får lyst til at sige til dem, er I gode til at sætte jer ned ved et måltid? Mm. Forbered det for hinanden? Gør jer umage og tal sammen? Hvad er forskellen på at spise og tale sammen, og så bare tale sammen? Altså mad er jo alig med kærlighed. Øh, så der er jo noget med, at man er fælles om det, vi lever på, eller det, der gør altså næring. Mm. Øh, og derfor så synes jeg faktisk, at det oftest giver nogle ret frugtbare samtaler, når man sidder og deler noget mad sammen.
0: Havde Jesus altid mad med i sine samtaler? <laughs> det var det, det, altså lille, øh,
2: nej, det havde, han jo ikke. det havde han jo ikke. Men altså, så har jeg også lyst til at sige noget andet, og det er jo, at Jesus var jo også optaget af at bryde fællesskaber. Og tale med dem, der ikke var en del af det, man havde konsensus om, var det rigtige fællesskab. Så det kunne man måske også sige til dem inviterer
0: nogle andre ind. Måske ikke nogen, kender. som er uenige i værdierne i kollektivet. Nogen, ja. der kommer med noget nyt. Ja. Øhm, både han selv, kan man sige det? Var Jesus en kollektivist? Altså, ville man sige ja. det? Med det ville man, dif- vil man ikke sige. Nej? Nej, det ville man ikke.
1: Altså... Altså, jeg har ellers, altså, det med måltid, det er jo helt genialt, Helene. Jeg er helt enig med dig. Jeg har ellers altså, gået og modet mig med at forestille mig Jesus med for en, øh, en powerpoint og med nogle gule post og forslag til aktiviteter. Det kunne have været en, en hike eller en overlevelsestur til Galileas bjerge. Nå der, ja. Der, ikke? Mm-hmm. Men, men måltid, det er bedre. Nej, altså han boede formodentlig ikke, eller det gjorde han helt sikkert ikke, altså han var en vandreprædikant, ligesom der var flere af på det tidspunkt, og, øh, og de her mennesker, som slutter sig til ham, de f- forlader alt. Der har været fiskere, der har været folk med forskellige erhverv, erhver, og der har været... Altså, de har familie, nogen dem, ikke? De er brudt op, og så er de gået med ham. Øhm, og de var ikke de eneste. Der var, det, det var sådan, nogen gjorde. Det gjorde filosofferne også. Det gjorde kynikerne, for eksempel historikerne. Så det var, det, var en, øh, det var et fænomen på det her tidspunkt, at der var vandreprædikanter, øhm, og så kommer de rundt, og så bliver de budt ind hos folk. Der står masser af steder i det nye testamente, at Jesus sad til bords hos, mm. og øh, han blev inviteret til, og, øh, og, og, og han sad med alle, alle mennesker, ikke? Så, så, så nogen har givet de her mennesker mad, ikke? Det forestiller jeg mig ikke er et ideal for kollektivet, at øh, der sidder en fyr, som gerne vil holde tale hele tiden og ikke lave skid, og så er der nogen, der skal lave mad.
0: Så hvordan skal man kunne genkende ham, hvis han var her? Det er jo så det der er spørgsmålet, hvis han nu bankede på kollektivets dør. Det kan godt være, at Jesus ikke ville bo i kollektivet, fordi han vandrede, men hvis han nu kom forbi kollektivet i kraft af sin øh, status som vandreprædikant, hvordan skal man kunne genkende ham, når han banker på? Fordi det er rigtigt, hvis man bor i kollektiv, så gider man ikke den type, der bræser sig ind, uden at hjælpe til med maden, som bare, og som bare snakker. Som bare sidder og ja, vis over i hjørnet. Ja, det gider man ikke. Nej. Hvordan kan man genkende Jesus, hvis han banker på kollektivets dør? Altså, der er jo en meget, meget, meget smuk fortælling om, hvordan han genkendes i et måltid. Mm. Mm, det
1: er der jo. Ja. Den vil vi gerne have. Ja. Kan I fortælle os den? Ja, fordi den har, den har vi lige øh, her anden på læst øh, i mm. kirken, ikke? Jamen, det, lige efter opstandelsen, ikke? Der er to discipler på vej tilbage. De har jo troet, at øh, nu kommer revolutionen og, øh, og Guds rige skulle, osv. Og så, så, så bliver han korsfester. Mm. Øh, de har ikke set andet og hørt andet end, at han døde der. Og så er de på vej tilbage. Skal de formodentlig genoptage deres gamle liv? Og så går de der og snakker sammen på en stødet landevej på vej til Emma en lille landsby. Og så kommer der en tredje mand og følges med dem, og han spørger hvad går jeg snakke om? Øh, men, altså, har, er du den eneste, der ikke har hørt, hvad der er sket i Jerusalem? Og så fortæller de, hvad der er sket, og så øh, spørger han igen, og de spørger, men de forstår ingenting. Og så begynder han at udlægge, som der står. Han, han trækker øh, fortællinger fra det gamle testamente frem, og, 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 og får tingene efterhånden til at hænge sammen for dem, ikke? Alene den del af fortællingen er, er et utroligt smukt eksempel på, hvad der kan ske i en samtale. Mm. Ikke? Man spørger. En spørger, en anden svarer. Så spørger en, den anden, en svarer. Ikke? Og så sker der ting. Det er sådan den gode samtale er. Når man så kommer de... Så nærmer de sig, at det bliver aften, og de er tilbage. Og så... Øh, de kan mærke, at de gerne vil være sammen med ham her. Ikke? Så de spørger ham, øh, vil du ikke være for, Og øh, det vil han godt. Og så går de ind. Og så da han tager brødet, mm. og bryder det, så genkender de ham. Så det er både samtalen og måltiden, som, øh, som bringer dem sammen. Og Men vel noget. også
0: instinktet, ikke? Eller hvad? Det taler man måske ikke om på der tiden, at de har kunne mærke, at der var. De har kunne genkende ham med hjertet. Ja. Det har de nok. Ja. Det må der også være en fortælling om det. Mm. Øhm, Bare lige, for det er jo det, der er det bærende spørgsmål her. Nu sidder de i kollektivet og holder med. Hvilke værdier ville Jesus sige, var vigtige at huske sig selv på, når man bor i et kollektiv? Og der tror jeg egentlig, det I svarer nu, det vil sige noget om, hvorfor en type præst de er. Fordi der kan man jo svare alle mulige ting. Stadig med hjemmel i Bibelen, forestiller mig Og så er der selvfølgelig nogle klassikere, som man altid hiver frem, når samtalen falder på Jesus. Men hvis I nu skal vælge en til to værdier hver, som I kan give med... Apropos postet, som kollektivet kan hænge op på køleskabet. Hvad skulle det så være, Helene?
2: <laughs> Jamen altså, der er, det, det rykker lidt i mig, det der med at tale om kristne værdier. Mm. Fordi kan man overhovedet det? Mm. Hvorfor skulle man ikke kun det? Mm, fordi så lige så snart du taler om noget, der er en værdi, så i mine ører klinger det en lille bit smule som lovreligion. Så er det noget med, at hvis du gør sådan der, så sker der det her. Og så er der et facit under. Og det synes jeg faktisk er forkert. Øh, religionen er større end det mm. den er ud over det øh, og derfor så synes jeg ikke at man kan tale om kristne værdier egentligt men man kan tale om noget med far for at gentage noget der er tidligere blevet sagt i det her program, men det er altså gyldent det her med vi skal behandle andre som vi gerne selv vil behandles og øh, det tænker jeg er super aktuelt når man bor sammen med andre fordi hvis alle gjorde det mm. så ville der være mange ting der var nemmere tror jeg
0: mm tænker også tit på det her med kristne værdier. Det er svært at adskille dem fra værdier, som er generelt menneskelige og historiske. Det, mm. det er svært mm. at sige, hønne eller ikke, hvad mm. kommer først af denne her type værdi. Mm. Hvad vil du give
1: dem med, Else? Jeg er helt enig med Helene. Altså, vi vi vil hellere sige, at, 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 at kristendommen er et budskab mm. frem for værdier. Ikke? Mm. Men, men, men så kunne jeg pege på, på en anden aktivitet, som... som, som, som som, som kunne bringe noget frem i dem. Og så kunne de lege Moses og Jesus på bjerge, uh-huh. som, som jo sidder deroppe sammen og, og, og skaber et samfund. Ikke? De her mennesker, som har været undervejs i 40 år, og har glemt alt om, hvem de var, og hvad de troede på engang, de skal til at begynde helt fra bunden. Og så sidder de deroppe og tegner, ligesom et par arkitekter, ikke? hvordan skal byen se ud, og hvem skal bo hvor, og hvordan skal vi indrette, og så, hvad skal vi tro og mene og gøre, og hvornår skal vi gøre det, osv. Ikke? Og, og det resulterer i ikke bare de ti bud, men et hav af lov og regler. Så man, og, og, og de der lov og regler er jo ikke blevet til for at altså, belaste mennesker. Vel? Det er jo ikke det. De her regler, sådan skal man jo forstå, først og fremmest de 10 bud, øh, er regler, som... som som skal beskytte fællesskabet. Mm. Budene vil beskytte noget. Mm. Hvad er det, vi vil beskytte? Det er hinanden, det er den anden, det er fællesskabet. Så de kan lege, enten at de er på Signebjerg på toppen der, lege Gud og Moses, eller de kan lege, at de er strandet på en øde
0: ø. Hvordan skal vi overleve her? Det siger altså også noget godt om kristendommen, at man gerne lige må lege Gud i en snæver vending, ja. når man har møde kollektivet. Og der er det altså ikke for sent at hive de ti bud frem, måske. Og dem kunne man vel også bare omsætte? Der kan de begynde i hvert fald. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt her på P1. Jeg hedder Iben Maria Søjden, og jeg har Else vid i studiet, og Helene Regngård Nøgmand. Jeg vil rigtig gerne lige vende tilbage til, at det jo er 75-årsdagen for ordinationen mm. af de første kvindelige præster. Ham biskopen, der gjorde det i modsætning til andre biskopper, der åbenbart ikke ville, hvad var, han, hvad var han for en hans ølgård, en fynsk biskop? Jeg ved faktisk ikke så meget om ham. Han må da have været lidt moderne, lidt bog. Men, men, men han var modig, mm.
1: og, øh, og han havde en anden holdning til, øh, til hele det her spørgsmål, ikke? Mm. Um, og dengang har de jo helt sikkert også diskuteret, om man der står i Nyt Testamentet, Ditten og Ditten om kvinder mænd og mænd osv. Og, og han i sin ordinationstale der tager han øh, afsætte et helt andet sted. Han siger, at just fordi kvinder var de første, der modtog opstandelsesbudskabet, måtte de være berettiget til at øve præstegærning kort og godt.
0: Mm. Okay, men så tænker jeg egentlig lige, vi skal have det sat ind i kontekst, når du siger, at der står Ditten og Ditten i det Nye Testament, det, som man kan bruge som argument for, hvorfor kvinder ikke må være præster. Nu læser jeg fra Paulus første brev til Korintherne, kapitel 14. Det klassiske argument mm. imod kvindelige præster, mm. som i alle de helliges menigheder skal kvinderne tie stille i menighederne. De må ikke tale, men skal underordne sig, sådan som loven også siger. Men hvis de vil have noget at vide, skal de spørge deres mænd hjemme, for det sømmer sig ikke for en kvinde at tale i menigheden. Eller er det fra jer, Guds ord er udgået, eller er det kun ja det er noget til? Jeg forstår, jeg ved ikke, den sidste sætning, om den er vigtig? Nej. Mm-hmm. Ikke i forhold til det her. Den klipper vi ud. <laughs> jeg håber lidt, den så ikke bliver klippet ud, og så får lytterne et indblik i det også. Ja. Øhm, det, det er jo svært at komme om Altså, det her må da vel betyde, at kvinder, de kan ikke... Med mindre der kommer nul i kirken, så kan kvinderne ikke være præster ifølge det nye testamente. Ej, sådan kan man altså ikke sige det i dem. Vel? Altså,
2: det nye testamente er en samling af skrifter, der er blevet til for det første i en helt anden tid end den, vi er i i dag. Den er endda blevet til af mange forskellige forfattere, og derfor så ved vi jo, at vi skal fortolke på det, der står. Øh, og det her er skrevet til en menighed ud fra en helt bestemt øh, kontekst, som han svarer på. Men vi har jo selv sammen, Paulus, som et andet sted for eksempel skriver, at i galaterbrevet Uh, og nu kan vi bagefter snakke om, om det er rigtigt overhovedet at se på citaterne i den her kontekst, men som skriver, det er hverken, uh, jeg tror det er kapitel 3 i han skriver, uh, det går hverken ud på at være jøde eller ikke jøde, være kvinder eller mænd, vi er alle lige i eller noget i den stil, mm-hmm. skriver han. Mm-hmm. Uh, så, ja, hvor stiller det os? Det stiller os der, hvor at vi må resonere med, hvad der står og hvad vi får ud af det.
0: Ja, Okay, ja. så det stiller i virkeligheden nogle krav til, hvordan vi fortolker det her. Og du siger, Else, at Ølgaard, han brugte et argument, der handler om, at kvinderne modtog opstandelsesbudskabet, altså når de øh, kigger ned i Jesus' krav mm. og ser at han er der ikke længere, mm. så, må det, så må det naturligvis føre til, at så kan de også prædike, så kan de også forkynde. Mm. Så det er hans argument. Hans argument er, at der har, kvinderne har været der hele tiden. Mm. Der var også kvinder,
1: i, der, der fultes med Jesus på linje med mænd. Der var kvinder, der stod for dem, når, når de kom rundt. Ikke? Der har været kvinder i den første menighed, de har spillet en, en, en stor rolle. Der har været kvinder hele vejen op. Og så, er, og så, ja, så bliver kirken til en, en stor og magtfuld institution, som, øh, øh, og, hvor, 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 hvor kvinderne bliver ikke skrevet helt ud af historien, men, men alligevel får nogle, nogle andre roller. Øhm, og, og jeg synes helt elementært, at øh, at altså, bruge Paulus, som, som har skrevet til menigheder, som har stået i. Altså, forestil dig de menigheder rundt omkring i Middelhavsområdet. Vi er i Grækenland, vi er i Tyrkiet, vi er i Italien, vi er øh, altså, mange forskellige steder. Der er menigheder, som består af en øh, Først og fremmest jøder, der har øh, nu omvendt sig eller besluttet, at de vil øh, følge det her nye budskab, ikke? der er menigheder, som er opstået i en hedensk sammenhæng, uden nogen som helst forbindelse til jødedommen. Ikke? Meget, meget, meget forskellige vilkår, og de har mange forskellige spørgsmål og stille, mm. Paulus. Øh, og i... Øh, i, i, i Korintherbrød for eksempel, ikke, der, er, der, der, er, der har de nogle problemer med, med, med den der frihed, hvor Paulus er nødt til at sætte dem lidt på plads. Ikke? Mm. Og vi er et samfund, hvor, hvor, hvor kvinder og børn øh, og slaver udgør nederste del af hierarkiet. Ikke? Et patriarkalsk samfund, men vi taler om slaver og tjenere af, af, af forskellige slags. Ikke? Altså, mm. et, et, altså, Jesus siger jo fuldstændig revolutionerende, for eksempel i... Øh, i den her meget berømte tekst om, lad de små børn komme til mig, de må ikke hindre dem i for Guds rige er deres. Altså, vi skal forestille os, at der kommer nogle kvinder formodende med deres børn, de, de vil gerne have, at Jesus skal røre ved dem. Øh, og så skubber disciplen dem væk, fordi Jesus har travlt med nogle voksen ting her, med nogle mænd, ikke og nogle vigtige teologiske diskussioner. Det har været fuldstændig revolutionerende at mm. og, 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 og skubbe mændene væk og sige, hey, Lad børnene og kvinderne komme frem, ikke? Mm.
0: I samtiden har det været totalt mm. mm. Jeg ringede til en fyr, der hedder Brian Arli, for lige at finde ud af, så kan det godt være, at vi siger, okay, i 1948, der kommer de første kvindelige presser. Har det overhovedet haft en betydning for folkekirken? Har det overhovedet haft en vigtighed? Har det overhovedet været noget, som man har kunne se øh, har skabt en... Ændring, altså fordi selvfølgelig er det dejligt for kvinderne, at de kan blive præster, hvis det er det, de gerne vil, men har det haft en betydning for folkekirken? Velkommen til dig, Brian Arlie Jacobsen. Du er lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet, og du har kigget lidt på det her med, hvad det kunne have haft af betydning for den danske folkekirke, at kvinder fik lov til at være præster. Har det, tror du, haft noget at sige?
3: Ja, det har jo haft noget at sige på mange planer, faktisk. Det har, jo haft, det, har jo noget, det har jo stor betydning for de kvinder, der ønsker at være præster i Folkekirken. At de har fået adgang til et embedet i folkkirken. Øh, men det har givetvis også haft betydning. Det er lidt sværere at lave undersøgelser af på, øh, hvordan den organiserer sig. På hvilket budskab, den lægger vægt på, øh, teologisk set. Øh, og øvet øh, hvilke aktiviteter. Der, er, der prioriteres i folkekirken i dag.
0: Ved præsterne godt selv det her? Er de enige i, at der er sket et skift der?
3: At der er jo nogle præster, der, der, der er med til at øh, se de her forandringer og fremme de her forandringer, men det pussy er, når jeg er ude og øh, præster omkring de her spørgsmål, eller mine studerende er, så vil de ofte blive mødt med, ikke altid, men ofte blive mødt med nogle præster, også både kvindelige og mandlige præster, som siger, at der er ikke nogen forskel. Det har ingen betydning, om man er mand eller kvinde. Det vil være det typiske svar, vi møder til at begynde med. Men når man så dykker ned i det og begynder at spørge mere detaljeret til hvilke aktiviteter de ligger vægt på, eller om de har mødt forskelsbehandling, ja, så... Øh vil der være især kvinder, som jo taler om, at der jo faktisk er nogle steder, hvor de møder modstand, også på grund af deres køn. Og at der stadig er steder, hvor det er, at køn, det spiller en rolle for for, diskussionen om det teologiske, om aktiviteter eller... Og så i
0: forhold til aktiviteter i kirken, nævner du også et sted, hvor man måske kunne se, at der er sket en forskel?
3: Ja, Der er igennem de sidste par årtier, især i seneste 15 år, er der jo sket en stor udvikling i udviklingen af de aktiviteter, som kirken udbyder i form af nye og anderledes gudstjenester, alternative gudstjenesteformer. Det kan være alt lige fra spaghetti-gudstjenester, hvor man jo har et madfællesskab omkring gudstjenesten. Det kan være forskellige aktiviteter, der er relateret til børn babysalmesang sang og den slags ting, og det kan være spørgsmål om lokale gudstjenester og hvad man ellers har af aktiviteter. Der er tydeligvis en, en, en større ændring af folkikken aktiviteter der retter sig mod øh, aktiviteter eller gudstjenester, hvor det er det ikke er højmesten der nødvendigvis står i centrum mere, mm. Æ, altså, og det gør den selvfølgelig teologisk set, øh, men, men der er i hvert fald øh, et af aktiviteter, hvor man prøver på at ligge vægt på fællesskabet, og det kan være alt lige fra fællesskabet mellem kvinder der, eller mænd, der har fået børn i babysalmesang. Det kan være noget, hvor kroppen får en, en betydning i yogagudstjeneste eller andre pilgrimsaktiviteter, hvor de, man ser kirken også være involveret i at lave pilgrimsvandringer rundt omkring i Danmark. Så kroppen har også fået en større betydning, og det måske har det også noget at gøre med, at kvinder måske har et mere øh, lægger vægt på nogle andre øh, værdier, end, end mænd har gjort øh, også i folkekirken, når det handler om krop og fællesskab.
0: Jeg har lidt et sidste spørgsmål. Nu siger du det her med, at det er jo så tr- nu er har faktisk en overvægt af kvinder, hvor før ordinationen, mm. eller før de fik mulighed for at blive præster, så var der selvfølgelig bare mænd. Skal den så bare sådan være helt femininiseret? Det, så være? Altså, det er jo det kunne jo også fortalkes som om, at nu er det måske gået lige, lige overgevindet 50-50. Ellers må være kvoter i mændenes være.
3: Og det har jo givet sig også en betydning for sygeplejerske faget, øh, eller andre fag, hvor det er, kvinder kvinder dominerer. Og det er jo meget typisk, at de fag, hvor det er, kvinder kvinder dominerer, er fag, der har med, med at arbejde med mennesker. Og det er jo lidt det, vi også ser i folkekirken i de her år, at den jo orienterer sig mod mere at arbejde med mennesker, altså bearbejde sorg eller skabe fællesskaber, øh, eller hvad det nu kan være. End øhm, det, det
0: mere rene øh, teologiske? Måske, eller
3: præcis. En, en noget teologisk intellektuelt, som det måske har været for 100 150 år siden. Øhm, og, og det er jo ikke for at tale et teologisk intellektuelle ned på nogen måde overhovedet. Jeg tror, at de kvinder, der er præster, er lige så interesserede i det som andre, men der er i hvert fald sket en, en udvikling, hvor nye aktivitetsformer, de får betydning øh, for folkegirken, og det der er jo interessant er, om det kan være med til at øh, få flere mennesker til at komme i folkegirken også.
0: Du lytter til Hvad Vil Jesus har sagt her på P1, en radiobrevkasse, hvor du kan skrive ind med dine spørgsmål til det liv, du står i, dine dilemmaer på jesus og det er det vi er fuld med, i dag, men derudover, så fejrer vi jo øh, 75. årsdagen for ordinationen af de første kvindelige præster. Og det er jo sådan, så øh, der, er jo, der er jo de her mennesker, der siger at ligestillingsdebatten, at den ikke lige er gået lidt over gevind, hvor man kan sige, at det kan den knap nok, for hvis vi skal være lige, så bliver det lige, og så kan det ikke blive for meget. Men i den danske folkekirke er det nu 59,5%, øh, der øh, er kvinder, så man kunne, man kunne jo faktisk godt sige, at nu bliver det, nu vil det faktisk, blevet lige lovlige mange kvinder. I hvert fald er der en overvægt. Jeg kunne godt tænke mig lige at bryde ned i det her, som Brian fortæller med, at Folkekingen har ændret sig på den måde, at der er nogle mere klassisk feminine værdier, som træder tydeligere frem. Jeg spurgte ham faktisk, om, om ikke det er en meget fordomsfuld læsning af kvindelige værdier. Men han siger, at det, det er noget, man kan måle. Når han sender øh, sine studerende ud i feltarbejde, så kan man ligesom se, at det er det, som kvinderne bidrager med. Og det kan da godt være, at Folkekirken har haft brug for det. Nu vil jeg bare lige spørge jer to kvindelige præster, og vid og Helene men Er det ikke også lidt ærgerligt i forhold til øh, den måde, man ser på kvinders teologiske færdigheder? Kan det, har det betydet, synes I? Kan I mærke, at der er en idé om, at når I kvindelige præster, så er det det her, I skal bidrage med? Yoga-gudstjenester, baby-salmesang, øh, spaghetti-gudstjenester. Kan man godt få lov til at være sådan en hardcore teolog i folkekirken, når man er kvinde, eller ved. Ja, det kan man godt.
1: Det kan man godt. Altså, dem er der nogen af. Øhm, jamen, altså, han har ret. Øh, jeg, jeg er enig med ham stort set hele vejen igennem. Altså, det der er interessant, det er, øh, det er jo, øh, altså, øh, hvad, hvad der kommer først. Mm. Altså, jeg har jo selv været nu præst i over 30 år, ikke? Og forventningen dengang jeg blev præst, det var blandt blandt menighedsrådene, at nu skulle der ske noget andet. Altså de ville gerne nu slippe af med den gamle autoritet i præstegården, ud med den og ind ind med empatien og og med dannelsen. Og jeg de så jo rigtigt dengang. De ville gerne have præster, som, som kunne tale til andre mennesker end dem, der lige kom der om søndagen. De vil gerne øh, have præster, som ville uddanne børn øh, råde både på 60'erne, 70'ernes, 80'ernes øh, mangel på det område. Ikke? Mm. Øhm, det var forventning til os, men det var også forventningen til, 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 til mændene. Mm. Okay. Men vi kommer ind i rigtig stor stil der, fra begyndelsen af, af, af 80'erne. Det er de forventninger, vi møder, og hvis mm. man så gerne vil have et embede på det tidspunkt, og i årene, der følger så er det det, man prøver at lægge vægt på. Ikke? Det her, det kan jeg. Ikke? Der var den der forestilling om, at øh, altså, tale med mennesker, det er kvinder gode til. Så sællesår og, og børn og, og folk osv. Og det kunne vi. Problemet i den udvikling er jo, at, at, øh, at det at være kvindelig præst, blev, der blev sat ligestegn mellem kvindelig præst og aktivisme. Mm. Okay. Og det var en, en, en udvikling, som, som, som jeg tror forstærkede sig selv, fordi når man så som kvinde, og i 80'erne, der var det ikke helt så let at få den bedre, som det er i dag, okay? mm. så, så skrev man, og jeg har selv siddet øh, i, i, i dem ved, hvor jeg har set ansøgere fra kolleger, ikke? hvor kvinderne har været rigtig, rigtig gode til at legne alle de her aktiviteter op.
0: Og når du siger aktivisme, så er det ikke nødvendigvis demor og flag og sådan noget, så er det mere i forhold til at reformere folkekirken og komme ind med Præcis. de her mere bløde værdier. Alle de aktiviteter, han, han nævner, ikke? altså
1: fællesspisning og babysalmesang, minikonfirmand og så videre. Ikke? Ja. Altså på den måde har, har kvindernes indtog i folkekirken været en kæmpe succes. Mm. Altså dannelsen og så videre. Ikke? Men, men, men jeg synes, at det har haft den bagside, at den teologiske refleksion langt hen ad vejen blev så sådan en, en mandlig aktivitet, mm. og, 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 og vi stod så for det andet. ikke. Og, og det har selvfølgelig ikke været tilfredsstillende.
0: Det er jo sådan, at der faktisk stadigvæk er øh, folk i den danske folkekirke, også ansatte, også præster, som er imod ordningen af kvindelige præster. En af dem skal vi høre fra i næste uge, bare for lige at sige, den fløj mm. kommer til at tale mm. i det her program. Mega kort, fordi at, at vi har et super stramt program, men har, har I oplevet diskrimination? I voldsom grad, jeg to kvindelige præster, helt fra, du siger, fra praktiseret 30 år, Helene, meget færre år. Ja, altså, er det noget, I slås med?
2: Altså, jeg synes ikke, jeg slås med det. Heldigvis er Folkekirken jo øh, repræsenteret rigtig, rigtig mange, der ikke synes, det er forkert at have kvinder som præster. Det er jo meget
0: lille procentsats. Og det kan også være, at man synes, det er øh, forkert, uden at diskriminere, yes, skal det bare ja. Men
2: jeg vil sige, alligevel har jeg prøvet for et par år tilbage, hvor der var en stilling, en attraktiv stilling i Indre, øh, København, som jeg overvejede at søge, og så fik jeg at vide, at de ville have en mand. Så lød jeg
0: være med at søge den. Okay. Så det er jo en slags diskrimination. Nej, det må man sige. Ej, det, mm. det er klokkeklar diskrimination. Mm. Hvad siger du, altså? Nej, det synes jeg ikke, jeg har.
1: Altså, man øhm, er jo jøde. Så hvis du har spurgt... Så det er om jeg, værre.
0: Så, det, det er <laughs> det meget
1: værre. mere mere ja. problemer med. Spørg, spørg lige, hvor svært det var at få embed i København,
0: efter at have været... Okay. Der er breaking her, i hvad vil Jesus Break. har sagt. Ja. 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 Og så vil jeg bare lige sige til info, hvilket jeg synes er en vild information, at vi er den første statskirke, øh, der, har, der har ordineret kvindelige yes. præster, mm. øh, kan jeg altså, altså, den første statskirke i verden. Mm. Og man tænker sådan, åh, oh, 48, ah, det kunne vi, man godt lige, Det var lige lidt ting i forhold til det var også, så stemmeret. Og mm. Der gik lige lang tid og 26 år med det en eller andet. Mm. Vi er den første statskirke i verden der synes, at det er okay, at kvinder er præster. Du kan skrive ind til jesusnabelag.dk. Der kan du altid komme i kontakt med os, og jeg vil bare sige, som jeg også sagde lige før, i næste uge, så skal vi høre lidt mere om de her teologiske argumenter, der kan være imod kvindelige præster, hvis man måtte være en, der gik op i det. Kære Jesus. Nu kommer der en mail, som er en meget svær mail og besvarer for jer. Det har jeg allerede sagt inden udsendelsen. Det er en stort, kæmpe svært spørgsmål. Kære Jesus, min mand og jeg har været sammen i 23 år. Han er et rigtig dejligt menneske. Omsorgsfuld, opmærksom, sjov, kærlig. Der har været op- og nedture, som der jo er i livet over så lang tid. I alt, hvad vi har gået igennem, har min kærlighed til min mand været intakt. Jeg har følt mig stærk i vores kærlighed. Jeg har følt mig sikker i vores kærlighed. Jeg har følt mig meget forelsket i størstedelen af vores tid sammen. For ni år siden gik han ned med en lille virksomhed med en kæmpe gæld på næsten en million, som jeg ikke kendte til, fordi han løg i overvis. Altså gælden. For få år siden finder jeg ud af, at han har et spillemisbrug gennem flere år. Han har brugt alle vores penge og taget lån i al hemmelighed. Han har nu to gange misbrugt min tillid til det yderste af, hvad jeg kan rumme. Han har fyldt mig med løgn, for jeg har stillet masser af undrende spørgsmål, som han, som han har manipuleret mig udenom 100 gange. Den akutte krise er over, og jeg troede, at jeg kunne komme videre med oplevelsen hele over tid. Men jeg kan mærke, at jeg er rystet i min innerste grundvold. Når jeg ser på ham, ser jeg ikke længere uendelig kærlighed. Jeg ser et menneske, der har løjet for mig. Gjort mig forkert. Gjort mig fortræd. Et menneske, der nu skaber en enorm utryghed i min kerne, da jeg ikke ved, hvad jeg kan forvente. Jeg er et tilgivende menneske. Jeg dømmer ham ikke. Hans handlinger kommer ikke fra et ondt sted. Det handler ikke om skyld. Det handler om, at kærligheden er væk inde i mig. Skal jeg give mere tid? Skal jeg følge min indre stemme, der siger, at jeg skal gå og skabe mig et andet liv? Jeg er fortvivlet, og jeg ved ikke, hvordan jeg bedst passer på mig selv eller på ham. Han er tynget og skyld og skam, og han kan godt mærke, at jeg fjerner mig fra ham. At gå vil knuse mig, at blive nedbryder mig langsomt. Hvad vil Jesus sige? Nu har jeg gjort mit arbejde som radiovært. <laughs> nu gør I jeres arbejde ja. som præster. <laughs> ja, altså jeg skal jeg starte med
2: at blive Helene altså, øh, For det første vil jeg sige tak for dit spørgsmål. Hvor er det nuanceret og reflekteret og fint på mange punkter? Jeg glædes over, at folk har den grad af refleksion derude. Øhm, og så vil jeg også bare lige starte med at sige, ikke fordi at det skal lyde som om, vi er begrænset af at være præster, men der er jo en problematik på spil her, som måske også kunne trives i et psykologisk øh, forum. Altså det kunne være, at man skal... Jeg kan ikke tage på mig, øh, hvad det har konsekvenser at sige det ene eller det andet. Så har jeg det har lyst til at sige. Så vil jeg dernæst sige... Jeg, har lyst, jeg er ramt af det her, hun skriver med, at kærligheden er væk. Fordi, hvad betyder det? Jeg får lyst til at vende om og sige, hvad er det for et billede af kærligheden, der er tale om her? Fordi selvfølgelig har hun oplevet svigt og er skuffet, og naturligvis har der været en forandring i forhold til, hvad hun havde forestillet sig. Men måske skal man kigge på, hvad kærlighed egentlig er, og om den ikke kan bære den forandring og den proces, de sammen skal gå. Fordi det kan være, at de kan komme til et nyt sted sammen. Måske er er der en udvikling i at bryde det helt ned og stå ansigt til ansigt med det, de nu har været igennem.
0: Men det kræver selvfølgelig, at de begge to er klar på den udvikling. Så når du griber fat i kærligheden som billede eller siger, hvad er så det for en forestilling, der er om kærlighed? Er det så, fordi du tænker, at hendes forestilling kunne have gavn af at ændre sig, måske, og at den ikke har fulgt med den ændring, der er sket i deres liv. Og derfor er den kærlighed væk, fordi deres liv, som det var, er væk. Og den tillid, som de havde i det gamle liv, er væk. Og derfor må hun unægteligt ind og finde et andet billede af kærligheden, for at kunne følge sit forhold videre i kærlighed. Ja. Hvad vil du sige, Else? Hvad, hvad, hvad tænkte du, da du... Jeg sender jo mailsene her i forvejen, mm. så I ikke skal sidde og hive noget op af hatten, mm. bare sådan inde i studiet. Mm. Da du fik den her mail, hvad tænkte du så? Jamen, altså... Det er jo en, det er jo en svær mail. Mm. Og, og,
1: og en af de mails, hvor... Hvor et menneske beder om, om et råd. Og, og, og Jesus har ikke et godt råd her. Og, og det har præsterne heller ikke. Hun står i en situation, hvor hun skal tage en beslutning, ikke? Det kan være det rigtige at, at opløse ægteskabet, det kan også være det rigtige at blive. Så, så, så det jeg tænkte over at, at tage med, øh, det er to ting, det er, altså Jesus siger ikke meget om ægteskab og skilsmisse, hvordan holder man sammen og holder hinanden ud, men han siger, det her, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele dit sind, det er det største og det første bud, og der er et andet, som står lige med det, du skal elske din næste som dig selv. Og det siger jeg ikke for at, at, at banke hende i hovedet og sige, at du skal elske. Det er ikke det, der handler om. Men, men, men det handler om at spørge sig selv om, hvad, hvad vil det så sige at elske? Mm. Øh, og, og i den her sammenhæng, i en kristen sammenhæng, der vil det sige at, at prøve at se på sit medmenneske, som Gud ser på mennesket, og som Jesus gør. Og Jesu blik på det menneske, der fejler, er uendeligt kærligt blikket på de mennesker, der tror, at det har sit på det tørre, og som tror, at han ved at alt er anderledes hårdt. Det er der er masser af eksempler på i det nye testamente. Og så tror jeg, at vi begge to har haft det der citat i, i i tankerne også. Paulus, som skriver om, som i virkeligheden beskriver den her kærlighed, altså den fuldkommende kærlighed, kristig kærlighed. Det gør han i et brev til Korinterne. Det er et af de allermest kendte. Øh, Stykker i Bibelen Som som vi bliver bedt om at læse ofte Og med god god grund Det er et meget smukt stykke De fleste kender det Altså en beskrivelse af kærligheden Som som tror alt og håber alt Og udholder alt Og som ikke er misundelig Og som ikke bærer nag Meget smukke sætninger Som man både kan genkende sig i På den måde at Ja sådan kender jeg kærligheden Eller på den måde Ja sådan kender jeg kærligheden Sådan er det ikke helt Anden afdeling at det citat, af det, som, som jeg gerne vil, vil tage frem. Øhm, der, der, der siger Paulus noget med, at øhm, øhm, vi erkender stykkevis. Mm. Vi profeterer stykkevis. Bla, bla, bla. Der, er jo barn, ting, som, der er blevet voksne aflaget af det barnlige, og så kommer det. Endnu ser vi et spejl i en gåde, men der skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men der skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Og så slutter det. Så bliver der tro, håb, kærlighed. Disse tre, men største af dem er kærligheden. For mig at se handler det sidste om, at øh, vi kender ikke kærligheden, og vi kender aldrig det andet menneske til bunds. Altså når vi er helt unge og ser vores elskede dybt i øjnene, tror vi, vi har set alt. ikke? Og øh, når man er gråhåret og har kendt sin mand igen 40 år, og ser ham dybt i øjnene, tænker man, nu ved jeg, hvad kærlighed er. Og Paulus siger, det gør du ikke, og du kender ikke ham fuldt ud. Der er altid noget mere end det, jeg tror, jeg kender. Han er større end det, jeg mm. kender. Der er altid... Øh, vi kender ikke hinanden fuldt ud. Der er noget mystisk, noget, noget, noget mere. Og det, synes jeg, er fantastisk og byggeligt. Også i den her situation. Øh, hun er meget, meget altså, positiv og konstruktiv. og mm. beskriver sin mand i meget positive vendinger. Mm. Øh, og hun kender ham ikke fuldt ud. Hun er ikke færdig med det, lære har at kende. Jeg hæfter mig nemlig ved, at hun skriver, Når jeg ser på ham nu, ser jeg ikke længere. Jeg ser et menneske, der har løjet og så videre. Ikke? Blikket
0: på det andet menneske. Yes. Det er det, det, jeg synes, ja. at, at vi altid skal Vi siger jo på mange måder egentlig det samme, at det handler om billedet af kærligheden. Hvad mm. er kærligheden, når man siger, den er væk? Mm. Er det så fordi, at den, det billede kunne udvides? Eller? Ja. Ændre sig. Overgå en forandring måske? Ja, og så det med at ikke kende, at hvis vi ikke har forventning om, at vi kender nogen fuldt ud, så er det også svært at blive skuffet. Så så, så må vi acceptere, at vi kender ikke en anden fuldt ud, og så må man se, om man kan følge med det billede, der synliggør sig hele tiden og som jeg er så aldrig for, er færdig med Ja, så
2: får jeg lyst til at sige en anden ting, som er, altså nu lever vi jo i et mere og mere sekulariseret samfund. Altså vi, vi har mindre med Gud at gøre, ikke også præster, <løb> men, men brede befolkning, ja. <løb> ikke? Øh, og der er jo sket det med kærlighedens historie, at vi meget hurtigt også nu gør vores elskede til Gud nærmest. Altså vi tilbeder jo hinanden, som om det er det, mit liv står og falder på. Det er, om jeg har fundet den rigtige mand, eller kvinde, eller partner. Og der er altså en farve ved det, fordi hvis vedkommende så skuffer, så falder hele livsgrundlaget væk. Øh, og derfor er der virkelig meget interessant at sige om det her. Fordi hvis vi ikke har noget andet, der bærer noget større, hvordan skal vi så overhovedet kunne tilgive? Kan vi så tilgive? Nej, det kan vi ikke. Fordi så er skuffelsen for stor, så, som hun også skriver, det er for nedbrydende for hende. Men man bliver nødt til at vende det om og sige, men hvad
0: kærlighed så? Mm. Ja, fordi hvis ikke man har noget andet at hægte sit håb eller sin kærlighed på i den her situation, så opløses den jo så. Men man må så også sige, at de har jo holdt sammen i virkelig mange ja. år, så hun kender sikkert til manøvren. Mm. Det vil være mit gæt. Nu siger I det her med, at man skal det kan være en øvelse at prøve at kigge på et andet menneske, som Gud kigger på os. at det ikke os hårmodigt. Er det ikke det med at tro, at man kan agere som Gud, eller man kan agere som Jesus? Det, det er jo også at hæve sig selv.
1: Mm. Er det ikke det, eller hvad? Jo, jo. Hun, hun skal heller ikke lege Gud eller lege Jesus, men, men hun kan godt lære noget af både det, Jesus har sagt, og det, Paulus har sagt, i forhold til, hvordan ser vi på vores næste, hvad er vores næste for en. Og det er et menneske, som man altid bør kunne forvente noget nyt af, eller mm-hmm. også kunne både på godt, det. Og på godt og ondt. Ikke? Altså, altså, jeg, jeg læser Paulus som, som i, i, i de her sidste linjer, som, som sådan en opfordring til, der er altid håb, der er altid mm. noget nyt,
0: der mm. er altid noget, der venter. Ja, for nu har vi set, at der var noget, der ventede negativt, men det kan så også være netop bevis på, at der er altid er noget, der venter, og det kunne også være et håb.
2: Mm. Ja, og man kan aldrig vide så sikker på, hvad der sker i fremtiden. Altså, der er et sted til sidst i det, i det nye testamente i Johannes åbenbaring, hvor der står, se, og jeg gør alting nyt. Det, du kendte før, øh, vil ikke være mere. Nu sker der noget nyt. Og i virkeligheden, er det jo en fornem opgave, at man altid er modtagelig over for den forandring, for hele tiden at være i live.
1: Mm. Altså et, et sidste citat, kommer jeg lige til at tænke på, det, er, mm. nu, det har lige været påske. Ikke? Altså, vi, vi, er, vi, vi er vant til at tænke i al almindelighed, at vi tænker fra liv til død. Ikke? Mm. Men, men påskens budskab, som så bliver sådan hele den kristne måde at, at se, ikke bare altså, kristig opstandelse og vores egen osv., men, men at kunne se en bevægelse fra, ikke bare fra liv til død, men fra Liv til død.
0: Til mere liv. Mm-hmm. Ikke? Der ligger igen det samme håb om mm-hmm. mere liv. Så en genopståndelse inden for parforholdet, er det, du i virkeligheden prøver at tale det her? Det var måske en banalisering. <laughs> <Okay>. <laughs> jeg, vil, jeg,
1: jeg, vil hellere, jeg vil hellere holde fast i det der håb. Ja. For, forvent, Forventninger og håb, kan l- når, når vi taler
0: parforhold. Ja. Lytter. <laughs> Tusind tak fordi du skrev ind Og jeg tilføjer bare lige for egen regning Her var der jo så en udfordring Eller en del forskellige udfordringer Så jeg bare sige det, det, Men det er okay ikke at være super glad Samtidig med at man prøver kræfter med det her Ja, Ik?
2: naturligvis Det
0: er okay at være prøvet ja. Det er det okay hedder at være vred og, og skuffet Du kan skrive ind til jesusnabeladr.dk Nu har vi fået altså et spørgsmål i en meget anden kaliber Det er fra en lytter, der hedder Frederikke Som står et andet sted i sit liv Eller i hvert fald et andet sted i forhold til Hvad hun gerne vil bruge det her program til Hej Der bliver i disse år forsket meget i psykedelisk behandling For blandt andet PTSD og kroniske depressioner Er plantemedicin en af Guds gaver til os mennesker? Hvad vil Jesus have sagt til psilocybin Induceret egenterapi? Jeg, jeg kan ikke sige noget om, om det, er, om det er en professionel eller personlig interesse, vedkommende har i det her, men det vil hun faktisk gerne vide. Ved vi noget om, hvordan forholdt Jesus sig til medicin? Hvordan forholdt han sig til naturens øh, kvalifikationer på den måde? Brugt han... Var han en natur kind of guy, eller hvad? Der er også noget at hoppe imellem de her to ja. mails. Mm, mm, mm. Altså, det ved vi jo ikke så meget om. Nej. Øhm,
2: men altså, mm, man kommer jo til at lidt at tale om skabelsesteologi her. Fordi hun spørger direkte, om det er en gudsgave til menneskeheden, ikke? Og der kunne jeg da ikke lade være med at tænke på, jamen, hvor går grænsen? Er alt i det her liv ikke en gave? Også alt det, der er ondt? Altså, øh, hvis vi tror på skabelsen, og det gør vi jo som præster, de fleste af os, at Hvor kan vi så skalere det op? Alt vi lever med er jo skabt, og vi skal leve i en forening med det skabte, og hvis der kan komme noget godt ud af det, så er det vel. Men der er bare også fare ved det her. Det ved man jo fra 70'erne, hvor jeg har læst om, at man prøvede en masse øh, forsøg med det her psykedeliske mm. medicin. Der gik rigtig, rigtig galt. Mm. Så det er også bare lige at sige, øh, det er jo også et lægeligt spørgsmål, synes
0: jeg. Altså, der bliver nødt til at være nogle professionelle, der tager det ansvar på sig. Men det er jo et interessant spørgsmål, det med, hvor går grænsen for, hvad der så er Guds gave? Ja. Hvad, hvad, øh, hvis det så er menneskeskabt, er det så ikke længere Guds gave? Nej, sådan vil jeg ikke sige det. Jeg vil Nej, sige det, det hele. Fordi det er i forlængelse af skabelsen. Det ja. er i forlængelsen af skabelsen af os. Ja. Man, kan ikke, uh, man, kan ikke, man kan ikke dele det op på den måde. Det er ligesom alt, det hele. Ja, alt skabt af Guds gav, så længe det bidrager med noget godt. Men det vil sige, man har heller ikke, når I kigger Bibelen igennem, der er ikke eksempler på, at Jesus går rundt og <laughs> nogle urter og bruger de i helbredelsen. Fyr, 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 fyr. Altså, vi kommer, så
2: er det noget med nogle ja, urter og olier og sådan noget, ikke? Men det var jo af traditionen, mm. at det var noget, der var fint. Altså, mm. øh, at man brugte det til at salve, for eksempel. Mm. Og den slags, det var jo noget, der kostet mange penge, så det var noget, man ligesom skulle værne om. Mm. Øhm, ja, men det kan man ikke rigtig sætte lighedstegn med det her, synes mm.
1: jeg. Ja. Altså, jeg, jeg tror simpelthen ikke, Jesus vil interessere sig for øh, psilocybin <laughs> eller egen Nej. Altså... Øh, han var ikke sådan en shaman-type, som, som tilbød bevidsthedsudvidende stoffer, sådan at, at folk omkring ham kunne få en øh, komme i forbindelse med det guddommelige eller deres eget indre selv. Altså tværtimod, så når Jesus helbreder øh, mennesker, så er det altid med det formål, at det isolerede, syge menneske skal bringes tilbage til det liv og fællesskab, som sygdommen har forhindret ham i. Altså Mm. Nogle af de der fortællinger slutter med Rejs dig, tag din borger og gå Så mm, Altså man kunne godt have lyst til at spørge Frederikke om øh, Altså hvis Frederikke selv har PTSD Eller har en psykisk sygdom ikke, så, så skal hun øh, så skal hun en læge <coughs> Hvis hun bare mangler lidt farve på tilværelsen <coughs> Eller lidt spænding Altså så, så Altså så tror jeg Jesus vil sige øh, Altså Ryb ud af dine navle og gør noget godt. Gå ud i livet. Mm. Gå i livet. Gør noget godt for, for de næste og for verden.
2: Ja, fordi faktisk, det slår mig også først lige nu, egen terapi mm. er vel ikke noget, Jesus overhovedet vil synes noget godt om egentlig? Eller er det ikke næsten det, det modsatte? Al, al, modsatte, al, al ja. den terapi, han fremskriver, handler jo om det, der sker i mødet
0: mellem mennesker. Mm. Så i virkeligheden, så taler vi os frem til, at han vil faktisk ikke synes, at Induceret egen var en god ting. Alene, fordi det er egen terapi. Ikke så meget med det der, Marcel Sabine. Det havde han nok ikke nogen holdning til. Mm. Nu skal I høre, jeg har fået en sidste mail, som omhandler traditionen, Og det drejer sig om, at jeg har fået øh, sagt i en nylig udsendelse, at jeg havde enormt svært ved det ritual. Mm. Det er jo måske, kan man sige, lidt uvedkommende øh, for folk at vide, og så alligevel, så er der en del lytter, der kunne spejle sig i den oplevelse mm. af nadveren, Den underkastelse, der finder sted der, som man kan have svært ved af forskellige årsager. Kære Iben Maria Søjden, det er jo så ikke til Jesus det her. Øh, tak for udsendelserne. Øh, jeg har lyst til at skrive til dig, at det var en interessant og genkendelig betragtning da du i afsnittet den 2. april talte om din vemmelse ved og modstand overfor nadvaren i en følelse af underkastelse og kontroltab. At nadvar er en ulogisk og tåbelig handling, set med intellektet og set med et rationelt blik. Jeg genkendte din beskrivelse fra da jeg var yngre. I dag er jeg 38 år. Jeg husker præcis samme følelse. Jeg gik med op til nadver, ind imellem til gudstjenester, men jeg havde det ambivalent med disse ritualer, regler og symboler. Men på et tidspunkt i mit eget liv, som en personlig og indre proces, gik det op for mig, at nedvåren og velsignelsen faktisk er noget af det smukkeste i løbet af en gudstjeneste. Hvorfor? Fordi der ligger en styrke i at turde være sårbar, mm. og at turde åbne sig over for Gud. Sårbarhed er et nøgleord, synes jeg. Der ligger en enorm menneskelig kraft i at turde være sårbar. Historisk set har magthaverne i de fleste samfund misbrugt Guds navn til at undertrykke og kontrollere sit folk, og derfor har mange i dag, sekulariseret og i egen kontrol og selvbestemmelse, brug for at definere sig som ikke-troende, som ateist, frihed. Men for mig personligt er troen vokset indefra. Min tro er ikke styret af regler eller dogmer, men en smuk indre oplevelse. En åndelig frihed, en lettelse. Og netop ved nadvaren og velsignelsen bagefter oplever jeg en særlig smuk energi. Det kan ikke forklares, men nadvaren giver et altfavnende perspektiv på livet. Tro er tiltro, altså tillid til, at der findes en større mening med livet end det vi ser, og det vi selv er herre over, en helhed. Jeg har lyst til at skrive denne tanke til dig, fordi det satte en hel masse refleksioner i gang. Var det, det er godt skrevet? Det er, nemlig, mm. yes, det, yeah. det er nemlig enormt godt skrevet. Hun afslutter her med at skrive, det er dejligt, der findes eksistentielle og åndelige udsendelser som programmer, som tager ind i trons og eksistensens rum. Her findes nemlig den sårbarhed, som ellers ofte fejser banen i vores travle, rationelle og effektive samfund.
1: Mm.
2: Jeg skrev jo også til dig, Iben, ja. da jeg øh, havde hørt det u- afsnit. Så skrev jeg, hvorfor kan du ikke lide at gå til alders? Eller det skal vi snakke om. Mm. Og jeg tror, det er fordi, at jeg er sindssygt optaget af hengivelse. Mm. Der er et grad af hengivelse i troen. Uh, og det oplever vi der. Vi hengiver os, vi, vi knæler fysisk i vores krop. Og hvorfor er det, det stikker i sådan en som dig? Mm. Det synes jeg er interessant. Uh, fordi det er umoderne. Det er umoderne at sig. Det er moderne at stå fast og holde ved og mene og, og i den grad tage styring og kontrollere. Og derfor så synes jeg, at altså, vi kunne lave et helt program om det her. Jeg synes, det er virkelig interessant.
0: Ja. Jeg vil da egentlig gerne vide, så hvem der har let ved at gå til alders. Er det fordi, man har øh, vendet sig til, og man har forstået, at tilværelsen har vi ikke kontrol over? Jeg er underlagt skæbnen eller Gud, eller hvad man nu... Det, og, og er det sværere for en ung kvinde... At øh, gå til alders Fordi at vi sørme har lært Nu også når vi har øh, Ordinationsdagen for kvindelige præster Vi mm. har lært vores formøder Vores bedste bedstemøder At vi har optjent den her ret til At styre vores eget liv Og så er den så svær at give afkald på mm. Som man føler man gør når man går til alders mm. Det kan da også godt have noget historisk Det kan da godt være at det er historien der taler der Og siger nej du skal ikke knæle Du har lige, du har lige fået lov til at gå Else hvad vil du sige? Nå, men, men det undrer mig egentlig, at du forbinder det med underkastelse. Ja.
1: Det, det, har, det har jeg aldrig tænkt. Altså, hengivelse, det er, det er en anden måde at sige det på, eller en bedre måde at sige det på. Altså, man, man kan også sige, at øh, altså, man rejser sig op der til Guds tjeneste, ikke? Man rejser sig, man gør noget med sin krop for en gang skyld i Guds tjeneste, ikke? Så går man derop. Og i det, man går derop, så vedkender man sig ganske enkelt sin menneskelighed, mm. ikke? Altså, øh, i bønden, som lyder øh, som indledning, ikke? Hvis, hvis jeg må citeres, Ja, til, noget, som, som, til, til når man går op og f- ja, modtager noget. Ja. Ja. Øh, man har lige bedt den her, præsten har bedt den her bøn som efterfølgelse af og, og her siger man, øh, rens os fra synd blandt andet, rens os, fra synd, os i det indre menneske, at du må bo ved troen i vores hjerter, gør os faste i det evige livshåb, giv os at vokse i kærligheden. Det er egentlig alt det, jeg gerne vil. Det er derfor, at, øh, at jeg går til alters. Mm.
2: Og det at gå til alters, der er vi fritaget for alt, der handler om præstationer. Mm. Alt, der handler om selvudvikling, CV-skrivning. Vi er der bare fælles mm. med hinanden. Og det er der sindssygt smukt. Mm.
1: Og så går hun løftet derfra, ikke? Og det er det, rigtig mange siger. At, øh, at man, man går op i erkendelse af, at man er et menneske, man trænger til noget. Og... Øh, og, og det får man på mystisk vis vi har brød og vin, det forstår man ikke, men det er jo det ritualer, så gør ritualerne. i ritualerne gør vi det, vi ikke forstår, ikke? Og så kommer så man løftet derfra. Således, sådan, er der nogen, der
0: går. sådan er der nogen, der har det. Således kom vi jo fra den store landvinding, kvinder fik lov til at være præster, til at vi samtidig er mennesker, som er underlagt noget større end os selv, uanset hvor stærke og hvor kvinder og hvor mange rettigheder vi har optjent her i tilværelsen. Ved og Helene Rengård Nøgmand. mange tak for jeres deltagelse i dagens program, og du der lytter med, tak fordi du lytter med. Tak til jer der har skrevet, og hvis ikke du har skrevet nu, så er du altid velkommen på jesussnabel.dk.